0: pessoal, eu sou e esse que é o Venus em Arte, com o objetivo de ter é visibilidade feminina para a história da arte. Minha gata está elétrica hoje, então não se assustem se ouvir barulhos estranhos. Eu tinha prometido que a gente ia começar a falar sobre América, tanto do Norte quanto do Brasil, porém eu minhas andanças, acabei descobrindo algumas coisas britânicas e também um pouco sobre o é, australiano. E nós vamos frear e esperar mais um dia para começar isso. Hoje vamos falar de uma das britânicas que eu conheci, maravilhosa, chamada Laura Knight. Nascida Laura Johnson, no dia 4 de agosto de 1877, lá na Inglaterra, ela era a mais nova, a terceira de três irmãs mulheres. E o ensino da vida Laura foi bem complicado. O pai ela abandonou a mãe e as irmãs, abandonou a família toda. Coisa que a gente vê pouco por aí, né? Largou as meninas, elas passavam por muita dificuldade financeira. Principalmente porque o avô tinha uma fábrica de renda, só que ele não conseguiu modernizar essa fábrica, não conseguiu inovar as tecnologias dela e ela nessa mesma época acabou entrando em falência. E aí no meio desse momento super tenso, de todo mundo super apertado, é, a Laura foi mandada para a França aos 12 anos para estudar arte por lá. Só que ela não conseguiu ficar muito tempo, porque eles realmente não tinham dinheiro. E ela acabou sendo trazida de volta para Inglaterra, depois de pouquíssimo tempo. Aos 13 anos ela voltou de volta na Inglaterra. E aí ela começou a estudar na Nottingham School of Art, a escola de arte de Nottingham. E apesar de ser uma aluna, aplicada e tudo, ela teve que, depois de um tempo, dividir os estudos entre, entre ela estudar e ministrar as aulas que a mãe dela dava. A mãe dela era professora e ela tinha que substituir a mãe. Porque a mãe dela estava com câncer e aqui a gente tem um momento super triste da vida da Laura em que ela ganhou a bolsa de estudos, mas teve que continuar assumindo o lugar da mãe dela. Depois de formar, ela continuou dando aula porque ela e a irmã dela, Cici, Acabaram sozinha na vida, a mãe dela morreu de câncer, a outra irmã, a terceira irmã também morreu e as duas avós, tanto materna quanto paterna morreram em seguida. Foram quatro pessoas, quatro mulheres da família dela que morreram direto. Então ela e ficaram meio sozinhas no mundo, tendo que se manter. E na escola de Nottingham, aos 17 anos, ela conheceu o Harold Knight. E o Herod também era pintor, ele até guiava muito ela a copiar o estilo dele para que ela atingisse um certo sucesso. Ela e o Herod começaram a explorar o mundo, explorar a arte e se casaram quando ela tinha 26 anos nove anos depois foi muito tempo aí entre conhecer e casar e aí já tinha uma carreira artística um pouco mais estabelecida ela demorou um pouco mais ela começou pagando crianças com moedas assim para servir de modelo ela não tinha nenhuma condição financeira foi devagarzinho e eles se mudaram para Cornualha, lá na Cornualha, ela que aí a carreira foi engatinhando, a dele já estava super ok, mas a dela começou a engatinhar de verdade depois dessa mudança para Cornwallion. Só que nossa querida Lara, ela era controversa pessoal, ela não era mole. Ela começou a tentar muito ao ar livre porque ela foi sendo cada vez mais impressionista e isso é uma das características do movimento, apesar de nem todas as mulheres impressionistas terem essa oportunidade é, a pintava ao ar livre e ela gostava de pintar nos femininos é, até então era muito aceitável que homens pintassem nos femininos a gente tem um bilhão deles aí na história da arte Não é nem para citar aqui alguns agora porque são muitos mas uma mulher pintando no feminino era controverso, era quase não permitido. Principalmente porque a Laura ela ainda estava aprendendo, né? Então nessa condição de estudante de arte, ela era proibida de fazer isso. Só que ela não se importava. Ela pintava os seus femininos, ao ar livre, discretamente, até que ela resolveu não ser discreta mais. E fez uma obra chamada Autorretrato com Nudez, que é ela... Pintando uma modelo completamente nua inteira, assim, no traseiro completo. E essa obra foi super, super, super criticada. Ela fez de propósito para peitar o sistema mesmo para ir contra essas designações de gênero. Fez pra a ser controversa, inclusive a obra não foi receita na Academia Real de Arte da Inglaterra, mas ela insistiu em expor e ela expôs e exibiu essa obra até o fim da vida dela. Ela seguiu produzindo mesmo com a Primeira Guerra Mundial, é, inclusive depois da Primeira Guerra ela começou a fazer não só pinturas como também gravuras e ela pintava muito é, o que as mulheres sim, normalmente pintam, mesmo. Pintava crianças, pintava famílias, só que ela várias vezes mudou o foco do olhar dela, dependendo de onde ela ia. Ela passou uma temporada em Baltimore, quando a gente diz ela é o Casal Knight, passou uma temporada em Baltimore, que é um lugar nos Estados Unidos que é famoso pela sua segregação racial. Então, ela pintava hospitais em Baltimore, aí ela começou a pintar os hospitais negros de Baltimore, inclusive tem um filme, um musical que é inspirado num musical da Broadway chamado Hairspray, que aborda um pouco dessa questão da segregação em Baltimore, só que um pouco depois da época da Laura. E aí, isso foi importante para levar a questão da segregação racial dos Estados Unidos para a Inglaterra, levar essa temática a ser abordada em quadros. Ela também pintou artistas de circo, é muito interessante ver como, como ela, ela conseguiu fazer a fama, a gente vai ver aqui que ela chegou a pintar para a família real depois de um tempo. Mas ela também pessoas muito marginalizadas pela sociedade, negros nos Estados Unidos é artistas de circo que são nômades, então depois que ela voltou para Inglaterra e ficou pintando esses circenses, é, chegaram os jogos olímpicos de verão de Amsterdã, em que ela ganhou medalha de prata em pintura, isso foi em 1928, e em 1929 ela era tão relevante no cenário artístico britânico que é, foi condecorada com o título de então a Laura não é simplesmente Laura Knight, ela é Dave Laura Knight, ela tinha esse título da ordem do Império Britânico. Chegou a segunda guerra mundial e ela foi artista oficial, uma das artistas oficiais na Inglaterra da, da segunda guerra. Ela pintou várias mulheres que atuavam na guerra, atuavam no front de diversas formas e aí quando acabou a guerra e os aliados venceram. Ela também pintou as sessões de julgamento dos crimes pós-guerra. Tem algumas obras que ela fez nesses locais também oficialmente. Ela também chegou a pintar muito Ciganos que é outra, outra sociedade super marginalizada e mesmo nesse momento em que ela era dama, já era super influente. Ela pintou em várias obras dela, retratando a vida dos ciganos, muito. E um pouco também de, de nobres. Ela chegou a pintar a Princesa Elizabeth num quadro que foi, não foi muito bem aceito, mas que ela pintou. E Princesa Elizabeth, essa você, se você fez os cálculos aí, você sabe que a princesa Elizabeth da época é hoje a rainha Elizabeth II da Inglaterra, então a Laura já foi uma das pintoras oficiais dela que hoje é a rainha que está há mais tempo no trono britânico. Ela também trabalhava em bastidores de teatro, pintando bailarinas, artistas e, e afins, mostrando como era essa vida de artistas cênicos na Inglaterra. Quando Harold morreu, eles já tinham 58 anos de casados e ainda assim, mesmo com a morte dele, ela continuou pintando, não parou de jeito nenhum. Até que a Academia Real Britânica, quando ela já era bem idosinha, fez uma exposição inteira dedicada a ela. Ela é a primeira mulher a ter uma exposição toda dedicada a ela pela Academia Real Britânica e depois disso ela morreu, muito velhinha, aos 92 anos. Pra vocês uma ideia, 92 anos da Laura é, foi 1970, é muito recente, ela viveu muito recentemente em comparação com outras impressionistas, fazendo um paralelo na cultura popular, é, o primeiro grande sucesso do Elton John. Foi lançado nesse ano, Your Song, em 1970, então olha como que ela é uma impressionista da época mesmo, da virada do século, e ainda assim super contemporânea. E vamos para as obras dela, eu vou tentar não falar tanto e vamos só recapitular. Impressionismo, o que que era o impressionismo? Era a impressão do que o artista estava vendo na tela. Então, muitos borrões para passar a ideia de movimento. Cores misturadas para passar a ideia da cor que ele está vendo, já que nenhuma cor aqui na nossa vista é tá chapada. Muito uso de luz e sombra e muitas paisagens, a das mulheres também, pintaram tá? muitas cenas no cotidiano. Vamos começar com a praia de 1909 para falar um pouco disso, desse, dessa temática inicial, né? Retratar outras mulheres, crianças e afins, e já cair para autorretrato com nudez. Ela tinha um espelho em que ela retratava a cena e ela conseguia ver o que estava acontecendo. Então, modelo, ela, então, o quadro que ela estava pintando. Essa obra é um primor. E vermelho, né? Vermelho é uma cor que. Tudo que essa mulher fazia era para mostrar que ela estava ali para causar. Maternidade de 1922, um dos temas super recorrentes para ela era maternidade, crianças, mulheres no seu dia a dia, essas roupas inclusive estão um pouco ciganas, eu não achei exatamente se isso era uma das ciganas que ela pintava, mas eu achei a roupa um pouco característica, então pode ser, mas também pode não ser. Amanhecer de 1933. Essa obra não é específica de nenhum desses grandes períodos dela, eu só coloquei porque eu achei maravilhosa, eu achei essas duas meninas incríveis, linda demais e o um céu lindo e as modelos lindas e mais uma vez ela pintando luz feminina, dessa vez frontal. Laura Knight, você aí no além, conte comigo pra tudo. Balé, os bastidores de bailarinas dançando é, meio Degas, assim, se a gente parar para pensar na temática Degas também era impressionista e onde o movimento se aprende muito da maneira como apresentava para ele, né? Jovens ciganos, eu achei essa obra muito com cara de ilustração de de livro infantil, assim, Igor conversou com suas amiguinhas ciganas. É de 1937, essa. Dá pra ver a assinatura dela no canto inferior esquerdo. Essa é uma das obras mais, mais importantes dela, que é uma obra de guerra. Ruby Loftus enroscando um anel na culatra, ela ficava ao vivo vendo como funcionavam os mulheres da guerra, tem vários soldados dela. Que eram mulheres que ela retratou. Eu escolhi a Ruby Loftus porque eu vi que é uma das mais famosas. E apesar do fundo ser bem borradinho, eu não achei a Ruby tão impressionista. A personagem principal em si, as máquinas, já tá um pouco mais realista aí, né? Já tá bem fiel à realidade, mas enfim. Elizabeth inaugurando o New Broadgate de 1948. É a obra que não gostaram muito, não foi muito bem recebida. Apesar que eu achei bem bonita, inclusive essa roupa amarela lembra muito a própria Elizabeth do casamento do William, né? dela, né? Em que ela usou uma roupa mais ou menos assim. E terminamos com a princesa Elizabeth, pôde de rainha. É, se você não está apaixonado pela Laura, eu sugiro que volte para mim e escute tudo de novo, porque ela parece ter sido maravilhosa. Achei que as, as francesas eram as minhas favoritas e eu estou apaixonada pelas empresas britânicas. A Amy Catherine Browning até hoje é minha favorita. Amanhã tem mais vezes em Arte, mais impressionismo, mais Britânica e um pouquinho de Austrália. Vamos colocar nas redes sociais também, que são todas Lulia e Vejo vocês lá.